0: Hej Christine.
1: Hej Camilla. Hvordan har du det? Jeg har det godt i dag. Ja, ja, det er jeg glad for at høre. Velkommen til den 24. episode af Mørkeland. Så er det lidt ligesom juleaften. Ja, <laughs> det er rigtigt.
0: Det er hver mand, der er, ikke? Øhm, Har vi noget at tale om i dag, inden vi kaster os ud i det? Nej, altså det er en ting, <laughs> der er helt sikkert med os to. Vi har ingenting at tale om. Det passer ikke Nej, det er rigtigt Jeg synes vi skal springe lige ud i den Fordi at øh, jeg har glædet mig rigtig meget Til at fortælle min historie Og øh, den er lidt lang Og ved du hvad,
1: det er min faktisk også Jamen så lad os bare øh, Det er dig Jeg at skal starter. begynde, fordi at jeg fortalte Om 15 år i i sidste afsnit Nej, du har simpelthen så meget tjek på det der Hvor yeah. jeg er halv dement. Ja, jeg kan godt huske det Ja.
0: Øhm. Og hvad var det nu, du fortalte om? Det må du ikke spørge mig om, det ved du godt. <laughs> hvad fanden var det? Undskyld, hvad sagde du, du snakkede om? <laughs> Lene.
1: <laughs> Fem. Lene, der havde været biografen og se, døden ja, kommer til middag. og så det... snakkede jeg om manden i buret, Bill. Det er rigtigt, manden ja. i buret. Ikke kvinden i buret. Nej. Jamen, øhm, jeg har glædet mig til at fortælle den her historie, og der er faktisk også mange, der har skrevet til os og spurgt, om vi ikke får tage den op. Okay. Ja, Fordi det er en af de helt store Ved jeg godt, hvad det er for en? Du kender den helt sikkert Okay Torsdag den 2. september 1920 Der bankede den unge mor Karoline Åsen På en dør på Enghavvej 21 på Vesterbro Karoline havde nogle dage forinden Den 30. august afleveret sit barn En lille pige og en masse penge til denne her kvinde Men nu havde hun fortrudt Og hun ville have sin datter tilbage Det er meget ulykkeligt Ja Og nu ved jeg godt, hvad det er for en. Og nu ved du godt, hvad det er. Karoline, hun havde født det her barn uden for ægteskab lidt over en måned før. Øhm, og derefter, der havde hun sat en annonce i avisen i håb om at finde en plejefamilie til barnet. Og den annonce havde kvinden her på Vesterbro svaret på. Og det var jo så derfor, at hun var taget hjem til hende og ligesom havde afleveret sit dyrebareste til ja. hende, ikke? Um, dagen efter, at Karoline havde givet barnet fra sig, der havde hun fået et brev fra kvinden, hvor der stod, at hendes lille pige havde det godt, og at hun næsten ikke havde grædt. Men det var slet ikke nok for denne her ulykkelige mor, for hun var fast besluttet på, at hun ville have sit barn tilbage. Hun havde fortrudt, hun havde givet det væk. Hun var ligeglad med at få pengene tilbage. Hun havde afleveret 300 kroner til den her kvinde, og det var rigtig mange penge på den tid. Um, men Hvad svarer det til? Ja, det ved, ved det? det ved jeg ikke, men, men ma- mange penge, ja. øhm, fordi det svarede til, næsten til en årsløn for en ung pige i huset Shit. på den tid. Ikke? Ikke, de har sikkert ikke
0: tjent altså meget i forhold til så mange andre, men en årsløn er alligevel meget at skulle foregøve. Ja, ja. og skulle skaffe. Og så har altså, fuldstændig, jeg ved ikke, hvorfor jeg lige noterede mig det, men sagde du, at hun havde fået et brev dagen efter?
1: Hun havde fået et brev næste dag, ja. Ej, det var dengang post, postvæsenet kunne noget. Ja, ja, de kom sikkert ud med post flere gange om dagen dengang. Ja. Øhm, men altså det, at hun ligesom havde fået det her brev, der skulle forsikre hende om, at barnet havde det godt, det var overhovedet ikke nok. Øhm, og pengene ville hun ikke have tilbage. Så længe hun fik sin datter tilbage, så var det fint. Så hun bankede på døren på Enghavvej den her torsdag i september i 1920. Kvinden hun åbnede, og så fortalte hun... Øhm, at den lille pige allerede var blevet adopteret af en kvinde i Istegade. Og besynderligt nok, så kunne hun ikke huske navnet på denne her kvinde i Istegade. Det lå jo ellers lige ved siden af, så hun kunne jo være taget derhen. Men hun kunne ikke fortælle Karoline Åsen, hvem hun var. Eller hvor hun var. Eller hvor hun præcis var henne. Og øhm, det betød, at Karoline Åsen forlod lejligheden fuldstændig knust og grædende og med en dårlig fornemmelse. Og Derfor gik hun direkte til den nærmeste politistation for at få hjælp. Politiet sendte to betjente til Enghavvej 21, hvor en fæl lugt fra lejligheden fik dem til at rense af den. Først der fandt de Karoline Åsens datters tøj. Og så fandt de de forkullede knoglerester og det meste af en lille hjerneskal i kvindens kakkelhorn.
0: Mm.
1: Ja. Den lille
0: hjerneskal
1: der. Ja. Og det her det er selvfølgelig fortællingen om den største seriemorder i Danmarks historie. Det var en kvinde, nemlig Dagmar Overby, der var så kendt som Englemagersken eller som pressen døbte hende dengang, Menneskedyret fra Enghøvevej. Jeg forstår ikke, hvorfor det ikke er blevet den, der er blevet det mest dominerende, for den
0: synes jeg er bedst. Er det ikke sjovt? Menneskedyret fra ingen vej? Men altså, vi har jo snakket om mange gange det her med, at man havde bare dengang en anden, øh, altså man brugte simpelthen bare nogle andre beskrivelser. Ja, vi har ja. også siddet og kigget igennem nogle, nogle retsnotater og sådan noget, hvor, altså, og det er jo ikke engang så langt tilbage, vel? men det er bare noget med, hvor meget sproget har
1: udviklet sig. Ja. Hvad var det, den var, den der med kødbjerget? Øh, eller hvad det, var? Øh, det, var, det var en beskrivelse af en kvinde. Det var faktisk øh, øh, moren i øh, Brems-familien. Ja. Hende, der havde slået sine plejebørn ihjel. Ja. Hun blev beskrevet som et grotesk menneskebjerg. Det var rigtigt menneskebjerg.
0: Det var ja. bare... Altså, det gør man ikke rigtig mere. Man er mere politisk korrekt selv overfor forbrydere.
1: Ja. Men ja, menneskedyret, men menneskedyret fra Enghavevej, det er jo altså, det har alle jo også kunne forstå, ikke? Her taler vi om en ja. kvinde som hun er, hun er nærmest ikke et menneske, hun er et dyr, ikke? kan man hurtigt misforstå, ikke? Altså har hun er det med lidensdrap eller englemasken er er lidt for pænt ja. på en eller anden måde ikke? Men også men også uhyggeligt. Altså... men jeg ved ikke, menneskedyret fra Enghavvej, det kunne også godt være en børnebog, ikke? <laughs> jo, det kunne det faktisk. Nå. Dagmar overby hun tilstod hurtigt, at hun havde dræbt den lille pige med sejlgarnsnor, lige efter at Karoline Åsen havde afleveret hende. Og øh, hun fortalte, at hun havde lavet livet ligge i lejligheden natten over, og næste dag, der havde hun overhældt det med petroleum og brændt det i sin kakeloven. Nej, man kan godt lige komme med en indskud her, du siger kvalte med
0: sejlgarn, ikke? Mm. Det er rigtig morbidt, og en ulækker bemærkning, den her, men Altså, jeg tænker bare, at sådan et lille barn er ret blødt. Mm. Og hvis man kvæler med sejlgarn, er der ikke fare for, at man simpelthen snapper halsen over?
1: Jo, det kunne jeg godt forestille mig.
0: Altså, den kan blive ret skarp, hvis man sådan begynder at stramme til på sådan en lille hals? Ja,
1: ja. Det har okay. ikke været pænt. Det har det helt sikkert Nej. ikke. Meget forfærdeligt, er altså. er Ikke? Hvordan fan kan man få sig selv til det med sådan et lille uskyldigt væsen? Nå. Jamen, det ved jeg ikke. Altså vi har jo en julesang, <coughs> som... Øh... Hvis man strammer garnet, ja. så kvæler man barnet. Ja. Nå. Men lad os begynde ved begyndelsen. Dagmar Overby hun blev født i Assendrup ved Vedslet i Nordjylland i 1887. Familien boede til leje på en gård og levede i betydelig fattigdom. I løbet af sin barndom var hun besværlig, og hun blev betegnet som løgnagtig. Hun havde ikke nogen venner, og hun var dominerende og fremstillede sig selv og sin familie som finere, end de egentlig var overfor fremmede, ja. Hun blev taget for tyveri adskillige gange som barn, og var generelt vanskelig. Øhm, men det kom også frem, at hun var blevet udsat for seksuelle overgreb af sin bedstefar som lille. Men det var ikke rigtig noget, forældrene havde gjort noget ved, da de opdagede det. Øhm så Dagmar Aureby, hun var denne her lille pige, der løg og stjal, og som konsekvens blev hun allerede sendt bort af sine forældre som 12-årig. Tre år senere blev hun taget for tyveri og fik en fængselsdom på Fyn, og efter endt afsoning, der rejste hun til Aarhus, hvor hun blev ansat på en restaurant. Øh, og Det var i den forbindelse, at hun fik sit første barn i en meget ung alder. Hun, øh, hun fik et barn med en tjener. Siden der drog hun videre til et område nær Randers, hvor hun i en kort periode var gift med en anden mand. Øhm, senere der blev hun husholderske for husmanden Jens Sørensen og fik et barn med ham. Og i 1915, efter at have født endnu et barn, der flyttede hun til Holmbladsgade på ammer med øh, fyrbøder Svensen, som hun også fik et barn med. Og præcis hvor mange hun har været kærester med, og gift med, og hvor mange børn hun fik, det har jeg faktisk haft svært ved at, at finde ud af. Og hvor de børn ja, blev men af? De døde. Mange okay. af dem døde. Det ved man. Øhm, hun slog simpelthen mange af sine egne børn ihjel. Og der var også angiveligt et af dem, som hun bare efterlod i en lade, så det ligesom var overladt til okay. skabningen Og døde også? Ja, ja. Øhm, på det her tidspunkt, hvor hun flyttede til Armer i København. Der øh, har hun været omkring 28 år. Og øh, i 1916, året efter, der indledte hun sin karriere i anførselstegn som seriemorder. Ja. Øhm, men det var så faktisk allerede før 1916, at øh, hun allerede havde udsat sin egen børn for grov vandrygt. Øh, og slået mindst to af dem ihjel, har jeg kunnet finde frem til, som mindst to af dem har hun dræbt. Det må have været nemmere at slippe afsted med dengang også, altså mm, fordi børnedødeligheden
0: har været var så meget højere. Ikke? Jo. Så sådan lidt, og ups, mm, jeg fik fem børn, og de.
1: Ja, og det kommer vi faktisk til. også til, at, øh, at systemet bare var helt anderledes og gjorde, ja. at de her øh, forfærdelige ting kunne ske, uden at nogen opdagede det. De drab, hun er kendt for at have begået par andres børn, de kan inddeles i to faser. Først fra 1916, da hun var flyttet til København, frem til 30. august 1917, øh, efter hun afsonede en fængselsdom for tyveri i Jylland. I den periode, der hun med sikkerhed syv børn. Den næste fase var fra hendes løsladelse i 1919, indtil hun blev afsløret af Karoline Aarhusen i 1920. I den periode slog hun med sikkerhed To børn ihjel, og, øh, og det er altså kun dem, hun bevisligt har dræbt. De første mor skete i Jægersborggade på Nørrebro, og de sidste blev begået på Enghavvej på Vesterbro. Men øh, hvordan og hvorfor slog hun så de her børn ihjel? Altså det Dagmar overbyg gjorde, det var, at hun skimmede de fremrykkede annoncer i avisen, hvor ug- ugifte kvinder efterlyste plejemøder, der ville overtage deres uægte børn. Og øh, der var også plejemøder der selv efterlyste børn i avisen, øh, som de så øh, tilbyder at overtage mod et pengebeløb, og det gjorde Dagmar også. Det her, det var en handel, der foregik, selvom det var ulovligt, for allerede i 1888 blev der vedtaget en lov, der handlede om offentlig godkendelse og kontrol af plejemøder. Men altså, det her, det kunne alligevel foregå, så det var jo ikke noget, der blev håndhævet. Altså, hun har jo tjent, tjent afsindige Hun har tjent summer. rigtig godt, Ja. Denne her handel foregik, selvom det var ulovligt, og de her unge kvinder havde nærmest ikke noget andet valg, fordi det var en alvorlig sag at blive gravid uden for ægteskab i Danmark dengang. Det førte stort set altid til fyring fra arbejdspladsen og fordømmelse og udstødelse i familien og omgangskredsen. Mange gravide kvinder valgte som konsekvens at få foretaget farlige aborter i private lejligheder med f.eks. strikkepinden og... det gjorde de selvfølgelig, fordi aborter var ulovlige på det her tidspunkt. Men der var så også de her kvinder, der gennemførte deres graviditet i al hemmelighed for så bagefter at skaffe sig af med børnene. Øhm, Dagmar Overby her hun fremrykkede annoncer, hvor hun tilbød at formidle adoption til nyfødte børn af enlige mødre, som i anførselstegn var kommet i ulykke. Det var det, hun skrev. Og der var desværre masser af desperate kvinder, som svarede på hendes øh, annoncer. Når hun modtog børnene og pengene Så slog hun dem ofte ihjel samme dag øh, Mens de her intetanede møder Troede at deres børn ville blive bortadopteret Til andre familier Hun gjorde enten det at hun kvalte dem Eller druknede dem i en balje vand Og derefter blev de som regel brændt I kakkelovnen i hendes lejlighed Eller gemt op på loftet Eller smittet sted i byen Blandt andet på assistenskirkegården Så der er altså ikke kun Gertrud der ligger der Nej Nå, men når hun brændte dem i sin kakkelovn, så tømte hun askeskuffen ned i gården bagefter. Øhm, og hun sørgede også for at sælge børnenes tøj i en forretning, der handlede med brugt børnetøj, så hun fik så mange penge ud af det som muligt. Ikke? Men altså, jeg ville da heller ikke vide, hvis jeg så en, en børneknogle nede i skraldet, ville jeg da
0: også bare tænke kylling. Absolut. Jeg ville da ikke vide, om, ting var, altså, om en knogle var en menneskeknogle.
1: var en noget? askeskuffe i en kællisk ja. kakkelovn? Næ. Nej, hvorfor skulle man tænke den tanke? Det er jo for ubegribeligt, ikke? Yeah. Nå, men hun myrdede faktisk ikke alle de børn, hun modtog. I nogle tilfælde, der beholdt hun dem, og det galt blandt andet for drengen Angelo, som hun knyttede et tæt bånd til. Øhm, men som flere og flere børn blev overdraget til Dagmar overby, så var der også flere og flere ulykkelige mødre, der vendte tilbage for at se til deres børn. Og for ikke at blive afsløret, der gik hun så vidt, at hun sørgede for at anskaffe falske døds- og begravelsesattester, hvor der altid stod det samme, nemlig at børnene var døde af naturlige årsager. Det skete også, at hun for at dække over sine forbrydelser, gav mødrene andre børn tilbage, når de kom for at hente dem. Fordi deres egne var blevet myrdet. Ja. så fik de bare et fremmed aj- aj- barn. Jeg troede, mit barn var mørkåret. Men øh, det accepterer jeg, fordi... Ja, ja, ja. Mm, det er alt andet ja. er mere forfærdeligt, ikke? Jo. Øhm, da retssagen begyndte mod Dagmar Overby, der forsøgte man selvfølgelig at få svar på de store spørgsmål, altså hvorfor hun gjorde det, og hvordan det kunne blive ved så længe, uden at hun blev opdaget. Og en af de, et af de helt åbenlyse motiver er selvfølgelig, at hun gjorde det for pengene. Øhm, som vi lige snakkede om, så var engangs for at tage imod et uægte barn op mod 400 kroner, hvilket svarede til en årsløn for en ung pigehuset. Så det var vildt mange penge. Og øh, det var også det her beløb, der inspirerede hende til at begynde med. For en dag, der hørte hun nemlig om, at et barn i pleje var død af lukkenbetændelse, sjovt nok. Og at øh, denne her plejefamilie alligevel havde fået lov til at beholde de 400 kroner. Så det var formentlig der, hun fik ideen til at tage imod de her børn, slå dem ihjel, og så beholde pengene uden at have udgifter til passning eller videre ikke? Øh, Hun indrykkede så annoncer, hvor hun tog... Øh, hvor hun tog 300 kroner for at tage imod de her kvinders uægte børn. Og det er også meget smart af hende lige at lægge sig lidt lavere. Fordi hun fik jo rigtig mange henvendelser, Dagmar Overby. Og da retssagen begyndte, var der jo utallige kvinder, helt dybt ulykkelige, der fandt ud af, hvad hun gjorde med børn, som henvendte sig og sagde, jeg har også også afleveret et barn, og hvor er det henne nu? Men ikke nogen mænd? Ingen mænd, ikke så
0: vidt jeg ved. Og det er også vildt, at der ikke er flere af de her mænd, som siger, okay, så gifter, jeg, så gifter jeg mig med dig, så gifter vi os.
1: Det kan jo også godt være, at der var tilfælde, hvor det skete dengang. Det har men der været Det tilfælde her...
0: også, men at der er så mange, hvor mændene ligesom bare siger, mm, not See, my problem. Ja.
1: Ja. Øhm, men altså, Dagmar Overby her, hun hævdede selv i retten, at hun ikke rigtig kunne huske selve drabene. Hun indrømmede i retten, at hun havde været påvirket af forskellige stoffer, som æder og kokain. Øhm, og det kan også have været en af grundene til, at hun til tider var retsløset. Fordi det der med at bare placere ligne på loftet eller en kurv for fodenden af sin seng, som det også skete nogle gange. Nej, men det, ikke at ja, leve med
0: lugten også. Ikke? Ja,
1: ja, det giver ikke lige frem indtryk af, at hun var på påpasselig med ikke at blive opdaget. Men altså andre gange, så lavede hun jo også de her avancerede forfalskninger, dødsetester og gennemtænkte forbudninger. Øhm, så det svingede meget med hende, ikke? Og det går egentlig ret godt i spænd med, at hun var psykisk ustabil, og hun havde et stofmisbrug og voldsom humør. Men hun har også
0: haft en frekvens på det der, som altså, det, må man jo, det kan man jo ikke huske, altså, og det er sket, de, hun har ikke noget at knytte sig til de der børn, vel? Så det er jo, der er jo ikke noget, der skiller dem fra hinanden, altså.
1: Næ. så hvorfor skulle hun kunne huske ja. det ene drab fra det andet, Ja, Dagmar Overby havde i løbet af, af sit liv flere kortvarige og problematiske forhold til mænd, som hun meget nødig havde seksuelle forhold til, da hun efter eget havde afsky for enhver form for seksuel udfoldelse. Og mændene, de karakteriserede hende som meget stridbar og stiv som et bræt. Altså. <laughs> stridbar og stiv som et bræt. Og alligevel var de sammen med hende. Ja, ja. Ja, ja. Nå. Grunden til, at hun ligesom ubemærket kunne slå så mange børn ihjel, og også to af sine egne, det, øh, den forklaring på det skal nok findes i, øh, i samfundsforholdene på den tid. Fordi fra 1911 til 1921, der voksede befolkningen fra 2,7 millioner til 3,3 millioner indbyggere. Og det var især i de store byer, hvor der blev overbefolket, og myndighederne kunne simpelthen ikke følge med, når det galt registreringen af de her mange nye indbyggere. Det er jo heller ikke på samme måde, været normalt, at man tog på
0: hospitalet og født, for eksempel, altså, eller gik til jordmortjek og, og alle de her ting, så Mm-mm. man har jo ikke engang haft styr på, hvem der var gravid. Eller...
1: Præcis, og, øh, og så altså, sammenholdt med denne her befolkningstilvækst, ikke? og så bare, at sikkerhedsnettet var jo bare virkelig ringe. Der var jo ikke noget, der hed velfærd dengang, vel? Men... Men det betød ligesom, at der var stor mulighed for helt at falde igennem. Så der var ikke nogen, der opdagede, at en nyfødt lige pludselig var væk. Det var også en periode med stor stigmatisering af børn født uden for ægteskab. Som jeg sagde før, så så blev man jo udstødt, og man mistede sit job. Og samtidig så skælnede sociallovgivningen mellem værdigt og uværdigt trængende. Og kvinder, der fik børn uden for ægteskab, de var, ifølge en lovgivning vedtaget helt tilbage i 1803, uværdigt trængende. Og derfor kunne de ikke få hjælp til deres børn, medmindre børn er placeret i pleje. Altså, så det forklarer jo alt. De her kvinder Aha. har simpelthen været tvunget ja. til at give deres børn væk, selvom det har stridt imod det, alt. Jeg prøver i dem, sådan
0: virkelig at sætte mig ind i, okay, hvad kan, hvad kan være bevæggrunden for, at samfundet ligesom var bygget op på den her måde, men vi er jo så meget et produkt af vores tid, så det der med at sætte sig ind i, hvorfor det skulle betyde så meget at være ægte uægte, uægte, mm. altså det kan jeg slet ikke finde i mig. Nej. Men det er jo netop, det altså, var jo bare helt tid. almindeligt
1: altså, på den tid, ikke? Ja, blev dybt blev virkelig set ned på altså, det. ja.
0: ja. Øh, men det er jo bare, altså, også det her med, at man resten af eller i hvert fald hele sin barndom, men resten af livet skammede sig over det her med, at man var et uægte barn, ikke?
1: Jo, præcis. Men altså for de her kvinder, som som enten havde valget imellem at give deres børn væk, eller at blive udstødt og fyret og miste deres socialhjælp... Der var ikke ikke noget valg, altså... Der der var det jo ligesom, at... at det var grunden til, at der skete denne her store handel med børn gennem aviserne. Ikke? Hvordan tror du, de har fundet pengene til det? Ja, det aner jeg ikke. Altså, de har jo ikke haft en bankkonto, kroner. og de har måttet ud på det sorte marked, du, og låne. Ja, hvordan de nu lige kunne tjene til det. Ikke? Ja. Det kan jo også være, at der er familier, der har hjulpet dem, fordi familierne jo heller så, at de gav børnene væk og undgik at blive fyret. Ikke? Ja. Øhm men altså retssagen mod Dagmar Overby var med til at sætte fokus på de her problematiske forhold for uægte børn og deres mødre, og som direkte konsekvens af denne her sag, der blev der efterfølgende vedtaget en lov om, at denne her gruppe børn skulle registreres ved fødslen og følges løbende af myndighederne, så noget godt kom der altså ud af det. Under retssagen i Københavns Retspalæ i Fredericia-gade, der tilstod Dagmar Overby at have dræbt langt flere børn, end hun var tiltalt for, og der kunne først bevis for. 50 betjente måtte danne en levende mur under retssagen for at forhindre ophissede københavner i at trænge indenfor. Fordi der, altså, de var simpelthen så oprørte over, at den her kvinde havde slået de her mange børn ihjel. Ikke? Der er vel så mange mødre, og altså, der har jo været rigtig mange mødre, som
0: bare alene skulle holdes ude, skulle holdes væk.
1: Jamen, altså alle de mødre,
0: borgere. Og...
1: Ja, alle de ja. mødre, som, øh, som havde noget med Dagmar Overby at gøre, de vidnede i retten. Okay. Ja. Øh, og her er der en bid fra en reportage fra retssagen, da hun kom ind i salen første gang. Der herskede dødstilhed, da hun præcis på slaget 9 blev ført ind til sin plads i retslokalet. Man så straks, at hun er forfængelig. Hun var pyntet i dagens anledning, og hun så helt tækkelig ud i den sorte nederdel og i det hvide liv med klare ærmer. I det hun satte, så spillede der et bittert smil om hendes mund. Altså, hun blev generelt beskrevet øh, under retssagen som altså, helt kold og altså, følelsesforladt og, og smilede endda nogle gange, ikke? Altså som om hun overhovedet ikke forstod alvoren eller følte anger på nogen måde. Hun har helt sikkert ikke følt anger, altså så gør man det jo bare ikke. Altså. Da hun i retten blev spurgt om, hvorfor hun havde dræbt børnene, der svarede hun, at hun ikke kunne forklare det. Øhm, og senere sagde hun, at hun aldrig havde dræbt børnene med overlæg. Hun hævdede, at hun i hvert enkelt tilfælde fik en pludselig indskydelse, som hun ikke kunne stå imod. Som regel havde hun drukket naftadrupper og æder inden drabene. Øhm, som efter eget udsavn bragt hende i en mat og drømmende tilstand, der var helt ubeskrivelig. Hun forsvarede sig også med, at det var uønskede børn. Hun sagde sådan her, ingen vil have dem. Hvorfor så beholde dem? Jeg har jo kun gjort en god gerning ved at skaffe de ulykkelige mødre af med deres børn, som de i de fleste tilfælde ingen fædre havde til. De er langt mere syndige end jeg. Øhm, det er også ret interessant, ikke? at hun ligesom udskammer yeah. de her mødre. Øh, hendes forsvar er godt Jakobsen, sagde sådan her i retten. Bag de kvinder, der kom til Dagmar Overby med deres børn, står en række mænd, som kun havde det ene formål at holde sig fri af det hele og slippe så billigt som muligt fra deres ansvar. Og bag dem står der samfundet, som støder møderne med de uægte børn fra sig. Det er disse mødre, disse fædre, dette det slette samfund, i hvis hænder Dagmar Overby er blevet redskabet til forbrydelserne. Så det altså, mest af det er jo rigtigt ikke
0: ligemere undtagen det, det. det sidste altså det er jo ikke det gør hende jo ikke til til en un, det er jo ikke en undskyldning
1: det er ikke men, en undskyldning altså, for at slå hjælp vel? Men nej. det er så det er faktisk rigtigt at det er jo forklaringen. det er i hvert fald grunden til at hun har haft så frit spil. ja Altså, at samfundet bare har været så systemet har været så ringe og ondskabsfuldt, at de her mødre er blevet presset ud i at aflevere deres børn. Og altså,
0: det har været altså systemet har været fuldstændig ligeglade. Altså, det er yeah. også altså, det er et eller andet sted, så tænker man, jamen, hvorfor kan I være så ligeglade med de her børn? Inden og så nu, hvor at hun har myrdet dem så. Altså, så, så er I bekymret for dem. Altså...
1: Ja, man burde jo allerede inden det her have kunne forudse, hvad det førte til at kunne se, hvad det førte til. Altså, aborter på køkkenbore var almindelige, og ja. øhm, altså, spædbørn forsvandt, og kvinder blev udstødt, ikke? Der skulle lige en dag mig overby til, at det var så grædt. At de forstod, hvor, hvor forfærdeligt det var. Eller ikke? forstod,
0: det har de jo forstået, men at det var så grældt, at de tænkte, den kan vi ikke lade, fordi at der har jo været masser af kvinder, som, som du siger, har været tvunget til aborterne, mærkelige aborter, men også har været tvunget til at skaffe sig af med deres børn på den ene eller den anden måde, men et enkelt barn. Her og der har man ikke hverken kunne lægge mærke til. Eller, altså...
1: Nå, men jeg tror også mere, det har været en kamp øh, mellem, det de så som anstændig moral, som var, at du skal altså blive gift, før du ja. får et barn. Ikke? Og, så, øh, og så på den anden side, at der var nogle konsekvenser af det. Og det har man så været villig til at se igennem fingre med, fordi det var vigtigere for dem på den tid, at, øh, at familien, at hele det her, øh, den her idé om en rigtig familie ja. blev opretholdt. Ikke? Og så har de lavet lovende, så de tænkte,
0: så kan vi bedst muligt presse folk til den. Øh, til, til, den, til, til det præcis. liv til
1: det... og hvad ville der så ske hvis man begyndte at lempe på det ja. så kunne det jo være at det førte til at, at samfundet ville øh, gå til grunde i druk og hår og uægte ja, ja. børn ikke? så det, har det jo har været jo... det man har frygtet men ja det er det her med et ønske om at, øh, at folk skal, skal opføre sig moralsk anstændigt så altså, lovgiver øh... vi efter den, for at få den ønskede trods de fatale konsekvenser, det har, ikke? Ja. Dagmar blev den 3. marts 1921 dømt for at have myrdet i alt ni børn, men man mener, hun slog helt op mod 25 børn ihjel, og hun tilstod 16 drab selv. Hun var 33 år, da dommen faldt, og hun blev i første omgang idømt dødstraf ved halshugning, men øh, død straf var i praksis blevet afskaffet nogle årtier for enden på det her tidspunkt, så den blev helt rutinemæssigt ændret af kong Christian den 10. til livsvarigt tugt husarbejde, med øh, den ekstraordinære klausul, at hun aldrig måtte blive løslet nogensinde, uanset omstændighederne. Altså, er så hun, hun blev virkelig set Vi som det. et uhyr ja, af alle. Ikke? Et menneskedyr. ja. Under fængselsopholdet blev hun ramt af en psykose og overført til Sankt Hans. Hun døde i 1929 på Christianshavns straffeanstalt for kvinder efter at øh, have afsonet 8 års fængsel. Du ved ikke tilfældigvis, hvad Tukthus arbejde bestod i, vel? Nej, det burde vi egentlig lige undersøge. Det er ret spændende. Øh, hvis man vil læse mere om Dagmarerby, så skal man have fat i bogen Englemaersken af Karen Søndergaard Jensen. ja. Det er, jo, det er jo virkelig en interessant periode. Det er jo et stykke Danmarks historie. Man lærer jo rigtig meget om, hvordan yeah. livet var dengang. Ja, yeah. for fileren. Så det var Dagmar Overby, menneskedyret fra Ingehavevej. Hende har vi ventet på. Og øhm, jeg ser faktisk jævnligt, at der er <laughs> lejligheder til salg i hans opgang. Og jeg er tænker, at kan vide, Håndtæt. om de folk, der bor der, og særligt i den lejlighed, er klar over ved du godt hvilken præcis hvilken lejlighed det er eller ja. du ved bare hvad hun opgang. Ja, er? ja det ved jeg godt ej spændende men ja, man kan jo ikke bange på døren og sige hej du bor i dagmålt ved du godt at der er øh, 20 A- børn der er blevet myrdet over i hjørnet hej, i din stue der hvor at øh, kacklorden stod ja, og jeg kiggede under gulvbrædderne. der hvor din reol fra hage står nu <laughs> stop
0: <laughs> ja åh oh, gud så kunne du godt tænke dig at bo i en lejlighed, hvor der
1: var sket et eller andet sindssyn? Øhm, ja, nej. Altså, det skulle lidt for uhyggeligt, er det ikke det? Jeg tænker. Også fordi du har det tror, med at høre lyde og sådan noget. Så ja, jeg kan godt. Jeg det vil stikke af med dig. Jeg er faktisk en lille smule bange for mørke. Ja. Det vil jeg gerne indrømme. Og øhm, jeg tror faktisk, det vil stikke af. Ja. I min hjerne. Ja. Men jeg synes jo også, det er spændende. Jeg kan vildt godt lide sådan nogle historiske ting. Ja, ja. Ikke? ja. Men du vil heller bare på besøg. Mm. Bank på og at sig, du Ej, jeg, bor i jeg, jeg vil ikke sige nej, hvis jeg fik et godt tilbud. Altså... <laughs> hvis jeg kan spare en million Og så, det, er øh... jo en, det er jo en god party historie rundt om bordet, når man øh, har. Der er ingen gæster. Der vil sidde i det hjørne. Ja. Nå.
0: Nå, du er bange for mørke.
1: Ja. Okay, du er bange i mørke Jeg er bange for mørke Og nu laver jeg en podcast, der hedder Mørkeland ja. Jeg torturerer lidt mig selv Men det selv, har vi jo praktisk. snakket om
0: før Det er jo netop det her med at prøve at dykke ned altså, Det er jo vores fascination ikke At dykke ned i det ja. aller værste, vi kunne forestille os ja. Fordi så bliver man lidt mindre bange for det Eller det er vores tilgang til det Vi hører jo fra mange, som bliver mere bange Og lige må holde altså, pause Jeg
1: ved heller ikke, om jeg bliver mindre bange Jeg bliver bare mere sådan bevidst om forskellige former for ondskab, og jeg er bare fascineret af det. Ja, men jeg har jo altid været den, altså du ved, de her, når man
0: ser gyserfilm sådan lidt, gå nu ikke ned i kælderen, der var en lyd fra, for det er dernede, du så bliver myrdet. Og jeg har jo været den, altså jeg er jo den der, der så kigger i skabet og går ned i kælderen, fordi jeg vil <laughs> finde ud af... Du vil hvor...
1: eliminere frygten. Ja. ja. Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedste i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
0: Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske med at se det, der er langt væk? Så få en gratis synsprøve hos Synoptik.
1: Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på Synoptik.dk. Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt. Ice star er. er, er, svært, er oh, oh, sætter på er en surprise her. Einstein er fabriks 5G. Uanset hvordan du vender drejer det. Få lynhurtigt 5G internet for kun 169 kroner de første 3 måneder.
0: Kom til fødselsdagsfest hos Boger ID og få masser
1: af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Boger ID. Altid
0: en god idé. Nå, jamen så øh, trigger min historie er nok fuldstændig sindssygt. med oh, din mørkerader oh. og dine. Øh, ja. Øhm, den historie, jeg gerne vil fortælle, har kun sådan, den allermindste danske forbindelse, så vi skal, en smut, vi skal et smut til, øh, til ulandet ja. øh, om aftenen den 15. september 1981. Der var 10-årig Ursula Herrmann fra Eking i Bayern på vej hjem fra gymnastik i Schondorf på sin røde cykel. Men kun få hundrede meter fra sit hjem, der slår en ukendt gerningsmand eller mænd den 10-årige pige af cyklen og tager hende med ud i skoven. Og så tænker jeg, at altså, det var det første, jeg læste, og der stak min hjerne fuldstændig af altså, yeah. og tænkte på alt det forfærdelige, der nu skulle til at ske med yeah. Ursula. Ikke? Jo. Men det er meget værre. Det er Nej. meget, meget værre. Øh, fordi, ja, Ursula er, hun er stadig bevidstløs, da de lægger hende ned i en trækasse, der måler 72 x 60 x 139 cm. Ah. Men ned i den her lille kasse får hun mad, bøger, øh, lys og en øh, lille radio og så en ventilationsslange, der er koblet til ventilationssystem, øh, som gernings mændene har lavet af rør. Og så begraver de hende godt halvanden meter nede i jorden. I den her lille kiste, som bare ikke er meget større end hende selv. Så placerer de nogle små græntræer, som sådan ligesom får at markere, så de kan finde kisten igen. Ej, hvor er det Med lille Ursula nede i. Ja. Ursulas forældre, Annelise og Michael, bliver straks bekymrede, da hun ikke kommer hjem. Og de ringer til politiet. Uh, altså de har jo stort set vidst på minutet, hvornår hun skulle have været hjemme. Ikke? Uh, men politiet prøver at berolige dem ved at sige, at Ursula nok bare er blevet lidt forsinket, og at hun snart kommer hjem. Men det gør hun ikke. Okay. Der går uh, tid, og uh, hvor de ikke hører fra Ursula. Ni gange ringer telefonen så i alt, uh, og det er uh, gerningsmanden gerningsmændene, til, der ringer til de her stakkels forældre og spiller radion's kendingsmelodi som sin særlige signatur. Og det er uden at sige noget. Altså, det er bare den her melodi fra radiostationen Bayern 3. Nej, det er jo øhm, en ren som gyser. de spiller. Ja. Jeg har faktisk en, øh, en optagelse af, af den her kendingsmelodi. Så forestil dig, at du øh, tager dit barn er væk, du tager telefonen så er der ikke nogen, der siger noget, men så spiller denne her melodi. Ja, og hvor mange gange skete det? Ni gange. Ej. Og jeg ved ikke noget om, hvor hvor lang tid imellem, eller noget, men jeg ved, at... Men ni gange ringede deres telefon, og så tog de den, og så var det bare den lyd. Ja. Og det var så inden for de første tre dage. Men jeg ved ikke, hvad intervallet ligesom var imellem de her opkald. Vel? Fordi tre dage senere, den 18. september, kom, øh, kom der et brev, der forlangte øh, 2 millioner mark i løsepenge. Sådan en old school stil med udklippet bogstaver, der er limet på papir. Øh, tre dage efter det igen, den 21. september, der ankom brev nummer to med instrukser for aflevering af pengene. Øh, altså sådan, øh, I skal skaffe penge, I skal lægge min taske bla, 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 I hører fra os igen Men så pludselig uden Yderlig varsel Der hører de ikke fra kidnapperne igen Så planen havde tydeligvis været At kræve løsepenge i bytte For placeringen af Trækisten Men det er gået fuldstændig galt øh, For de her kidnappere nej, nej, nej. For kort tid efter At kassen med Ursula er blevet gravet ned Der blæser der løv Øhm, og sådan almindelige øh, skabunds sager over det her rørsystem og stopper slangen til. Nej. Så kun, altså efter 6 timer slap ilden op og Ursula blev kvælt. Hvor ja. ja, var det forfærdeligt. Så de har jo været fuldstændig talentløse de her gerningsmænd og der har ikke været nogen der har været til stede og holdt øje med den her kiste her. Øhm, men alligevel der fortsætter de med øh, med deres plan. Øhm, for at få fat i penge, til de så uden forklaring stopper kontakten med Ursula Hermans forældre. Og der har, de også, der har de jo så selv været ude at tjekke og fundet ud af, fuck, vi har ikke noget at give for de her penge, eller det ender mm. galt, vi må hellere slette alle spor og komme væk. Ikke? Ja. Øhm, efter tre uger, den 4. oktober, blev Ursula fundet. Død øh, tæt ved Armersee, begravet under skovbunden i den her kasse, Øhm, som hun jo kun lige kunne, kunne være i, og hvor der var efterladt ting til, at hun ligesom havde skulle kunne overleve nogle dage, men øh, seks timer havde hun øh, overlevet. Hun havde ikke rørt maden, der var ikke nogen tegn på, at hun havde prøvet på at komme ud, og retsmedicineren kunne fortælle, at men ville
1: hun også være kunne komme ud jo det, men hun... det, det
0: ville man jo prøve, hvis man vågnede op nede i sin kasse. Ikke?
1: Jo, jo, men hvordan skulle de kunne se det? mærker og mm. mærker
0: på hendes hænder og sådan noget. Mm. Øhm. Retsmedicineren kunne fortælle som sådan den allermindste trøst for forældrene, at Ursula nok aldrig havde været ved bevidsthed i kassen, men havde fået en overdosis af det bedøvelsesmiddel, kidnapperne havde brugt, efter at have væltet hende af cyklen. Okay. Politiet havde især en mistænkt kigger den, øh, Werner Mazurik. Allerede dagen efter, at de havde fundet Ursula i den her horrible grav, der fik politiet en anonym opremning, der sagde, vær sikker på, I tager af Werner. Øh, Werner var var fjernsynstekniker og boede længere ned ad vejen tæt på Hermann-familien. Werners økonomi hang i laser, og han havde udtalt til en ven, at han ville være nødt til at finde på et million kub for at redde sig selv ud af den her kattepine. Hmm. Werners kone, Gabriella, Øh, de var gift på det her tidspunkt, de bliver skilt senere, men hun var øh, rengøringskone hos familien Hermann. De gennemsøgte Werner Masuriks værksted og hjem og garage, alt sammen, men fandt ingenting, der kunne linke ham til bortførselen og mordet på Ursula. Øh, Udover at de ikke fandt noget, så var der nogle venner, der gav ham og Gabriella et alibi for aftenen den 15. september. De havde, der var nogle par, der sammen havde siddet og spillet brætspil. Så der tilbage i 1981, der måtte politiet opgive at føre bevis for, at det var deres mistanke om, at det var Werner, der havde gjort Nej. det. Og også altså, fordi, at anklager, anklagen ville have lytt på kidnapning samt afpresning øhm, og ikke mor, der lød forældsesfristen på 30 år. Så den her sag, den lå kold i 27 år og presser sig altså på bagenden af den her frist, da der kommer en ny efterforsker på sagen, Brigitta Bauer. Hun graver sagen igennem og gennemgår alle beviserne igen, og der er et, ligger et gammelt vidneudsavn fra en lokal alkoholiker kendt som Klaus P. Øhm, det har han givet i 1992, hvor han sagde, at han havde hjulpet Werner masurik med at grave hullet. Og det kan man jo undre sig lidt over, at det er ikke blevet brugt dengang, men det er, altså det her vidne er, er alkoholiker og øh, han dør ret hurtigt efter, at han giver det her vidneudsavn. Øh, så det er ikke, altså de, kan ikke, de har ikke kunne bruge ham som vidne, de har kun haft en rapport, som blev skrevet øh, et par måneder efter, altså sådan en hukommelsesrapport fra nogle betjente, der har været til stede, da han gav sit vidneudsavn. Ja. Øhm, og Klaus øh, P., han øh, trækker i et øh, vidnesavnet tilbage, allerede tre timer efter, at han har givet det, øh, da han finder ud af, at han kan ikke få øh, dossøren. Øh, fordi han politiet har taget ham ud for at vise gerningsstedet, og der kan han ikke finde det i første skud. Man kan jo så også sige, altså, havde det været rigtigt, hvad han har sagt, så er det jo over ti år siden, og hans alkoholikerhjerne og sådan noget, så jeg tænker, at anden skud ville have været godt nok, ikke? Jo.
1: Øh, men... Men det tyder på, at han kun gjorde det for at få dusøren.
0: Ja, han trækker det i hvert fald tilbage, og, øhm, og hans vidneudsagn bliver jo ikke optaget på nogen måde på stedet, det bliver bare nedført som en hukommelsesreferat, hedder det, af de her to betjente. Øhm, efterforskerne vender flere gange tilbage til Claus P. lige bagefter, men han, og han kan genfortælle det her vidneudsagn hver gang, men han insisterer på, at det var noget, han fandt på. Øhm, og det er på trods af at han fortæller ting i sit vidneudsagn som det er kun er gerningsmanden eller medhjælper der har kun der har kunnet vide, ikke? Og altså og også det her med at okay, han finder det ikke i første omgang, men i en, ude i en skov og mm, det er lidt tid efter og sådan noget, at han mm. alligevel finder det i andet skud, ikke? Jo, præcis. Der er jo et eller andet. Ja. Så politiet bruger på det her tidspunkt 27 år efter det her gamle vidneudsagn eller den her hukommelsesreferat til at åbne sagen igen.
1: Men hvorfor først 27 år efter?
0: Jamen, den har simpelthen ligget og, og væltet rundt mellem efterforskere, og, øh, og de har bare ikke synes, altså, der har ikke været nogen efterforskere på, som har syntes, at det, der lå, var godt nok til at føre dem videre. Men det kom der så? Men så kommer Brigitta der, og hun tænker, det, altså det må være nok til, at vi i hvert fald kan åbne sagen igen og få, få tilladelse til at lave en ny gem, altså, yeah. gennemsøgning af Werners øh, lejlighed eller hus mm-hmm. og, øh, og garage og dertilhørende tilhørende. Og denne her gang, 27 år efter, der finder efterforskerne en gammel båndoptager af mærket Grundi. Det er en model TK 248, og den finder de vældig interessant. Werner, han påstår, at det er en, han lige har købt på et loppemarked. Men de sender den alligevel til, et, til laboratoriet, og med moderne metoder, der analyserede politiets apparatet og de siger, at fonetiske undersøgelser viste, at de tekniske anormaliteter på lige præcis den her maskine, samt det, at den havde mulighed for at lave skemalagte opkald, det gjorde den unik, og betød, at det sandsynligvis var fra denne her optager, at afpresningsbåndene med radio-jinglen var blevet afspillet. Det vil så sige, at de har ikke lyden, jeg lige spillede før, på den her båndoptager, men de siger, at at man på en eller anden måde kan lave et aftryk af maskinen, som beviser, at det lige præcis var den, den. der spillede det. Så det må så også betyde, at de har lavet en optagelse af, da da kidnapperne dengang ringede med...
1: Denklen, ja, det må de jo have gjort. Ja.
0: Ikke? Ja. Det er ikke den optagelse, jeg har jeg lige spillet. Det er Nej. ikke den, der direkte er fra der. Den, den er bare fra for radioen. Ja. Øhm, ja. Øh, altså det, men samtidig så er der jo lige en hurtigt andre eksperter, der er ude og betvivle øh, det her med, at man kan lave et unikt aftryk af sådan en maskine så mange år efter. Og er en optagelse, der er jo er givet igennem telefonen, og den her optagelse er jo også lavet på en anden maskine. Så den har jo ligesom været gennem tre maskiner, inden den når til noget, de har optaget. Men det gør, at de ligesom gentester alle fysiske beviser fra gerningsstedet med de nutidige muligheder, de har, både for DNA og så videre. Og på på kassen, som Ursula var begravet i, der finder man nogle hår. Først så tænker man, at det nok er tale om Ursulas hår, men man håber selvfølgelig, at det er gerningsmandens hår, så man tester dem alligevel. Og det lykkes at udtage DNA fra øh, noget af det her hår. 27 år senere? Ja. Men det viser sig så, at Matche er en af de teknikere, som har været tilkaldt for at sikre gerningsstedet. Han har Nej. altså været kravlet ned i kassen ude på stedet og ikke været dækket ordentligt til. Og hvorfor han så overhovedet skulle ned i kassen ude på stedet, det, altså, og ikke ventet med at undersøge den, undersøge den til at han kom hjem? Det ved jeg ikke, altså det er jo en major fail. ikke? Ja. Men man har jo ikke tænkt i DNA dengang. Nej. Altså på samme måde vel. Øhm, de find, har jo slet
1: ikke været særlig forsigtigt på gerningsstedet overhovedet.
0: Så. Nej, de har nok sikret fingre, altså de har ikke sat fingre yeah. men det har været det de til. Det kendte var det man kendt. Ja. Man kan jo sige heldigvis har de gemt kassen. Mm. Øhm, og de har gemt den, så de kan finde, så de kunne finde. Øh, tænk på den, der gav rene svar. Yeah. Øh, man finder nemlig også noget andet DNA på kassen. På en af skruerne, som kassen er skruet sammen med, finder man noget blod. Største problem med det for øh, de her nye efterforskere er, at det ikke tilhører Werner Mazurik. Og så på grund af den her hårde fadæse, så bliver man så nødt til at kategorisere de her DNA, som også er fundet på kassen som kontamineret. Øh, jeg kommer tilbage til senere, hvem der ligesom... Er, fordi man finder faktisk et match for det her DNA. Øhm, så det vil sige, at selve DNA t- DNA'en er ren. Man har kunnet tage en prøve, man har fået et match på den, men man kan ikke bruge den i den her sag til noget, fordi at man har ligesom været nødt til at afvise alle fysiske spor, der er fundet på kassen på grund af den her ja. tekniker, ikke? Jo. som er hoppet i den. ja. ja. Det stopper dog ikke efterforskerne og anklagerne øh, for at føre sagen videre mod Werner Mazurik. De ser bort fra alibiet, øh, som deres venner stadigvæk fastholder, øh, og de ser bort fra, at de nu absolut ingen fysiske beviser har. De har ikke noget blod, de har ingen fingeraftryk, de har ikke noget værktøj, der kunne have været brugt til at lave kassen, de har ingen rester af materialer, der matcher det her dødelige setup. Men de mener, at de med båndoptageren og det tilbagetrukne vidneudsavn fra alkoholikeren, Claus P., har nok beviser mod værner, Og dermed også hans kone, siger de, nu ekskone. Fordi de kunne godt se, at øhm, den her forbrydelse kunne ikke være begået af værner og en drukkenbold alene. Der måtte have været flere om det. Øhm, der var også fysiske spor i skoven, som viste, at der ligesom var, der havde været to udkigsposter, som var forbundet så øh, også old school, med en snor med en klokke i sådan, så de kunne i hver ende kunne give signal ja. når Ursula kom forbi, ikke? Øhm, og det har jo så, ud udover det været sandsynligt at der har været skulle være en mere, som ligesom så var den der stod for at skubbe Ursula Ursulas sygen, øhm, men man vælger altså at øh, udstede en arrestorder for værner og for konen og føre mm. sagen frem. Ekskonen øh, henter de bare på adressen, men Werner ikke nu 58 år, bliver pågrebet på den dansk-tyske gratse ved byen Kapellen. Okay. Så der var den danske forbindelse. Den er næsten usynlig, men den er der. <laughs> yeah. øh, han bliver sigtet for forbrydelsen 27 år tidligere, øh, og Werner nægter alt. Han afviser alt og nægter sig skyldig, øh, og det gør han faktisk den dag i dag. Efter en øh, lang retssag og appel, der bliver han dømt, til livstid alene på det her tilbagetrukne vidneudsavn fra en i øvrigt død mand hvor det er to politibetjente der siger vi kunne bare huske at det er det han har sagt og så fra den her båndoptager hvor at de tekniske beviser er bredt betvivlet og det lyder lidt som om at jeg tænker at jeg betvivler hans hans skyld og det gør jeg måske også. også alligevel ikke, men jeg betvivler i hvert fald, at det her skulle være nok til at give ham livstid. Ja. Altså, der må være en begrundet mistanke gemt her i. Øh, men ikke desto mindre, så øh, har Werner Massurik nu siddet i fængsel siden 2008. Er det rigtigt? Var Fro, det vildt? Ja, fru Massurik, kun blev frikant. Og jeg kan ikke se... <tryk> jo, på vidnehusavnet selvfølgelig, der har øh, alkoholikeren sagt, at det var Werner, han hjalp med at grave men bondoptageren må jo i så fald øh, altså væk, altså ligesom hive den begge to med, ikke, for mm-hmm. den blev jo fundet i deres gamle fælles hjem. Altså den kan det
1: jo, det, 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 det godt kun have været hans.
0: Jo jo, men altså ja, og så har det måske kun været hans fingeraftryk de fandt på den, men jeg til altså, det er bare men i det hele taget det er det mere det der med at det
1: er meget et meget tyndt grundlag, meget for ham på, ikke.
0: Meget tyndt grundlag. Og man ja. kan sige, jeg kan ikke se, at det er meget tykkere for ham, end det er for hende. Og det altså. virker
1: bare, som om man har været, fordi den her forbrydelse har været så horrible, at man bare har været øh, nødt til at få nogen at til at finde at for den, ikke? For ja. at få Og man
0: har været så presset af den her øh, deadline, der var ved at løbe ud med forældresfristning. ikke? Men det bliver også Det bliver stadigvæk med jævne mellemrum Diskuteret i offentligheden og også i medierne Om den her dom er retfærdig Selv Ursulas familie er ikke sikker på At de har fået den rigtige Ursulas bror Michael Jr Han kæmper en et kamp for at få sagen genhørt Men de har ligesom udtømt De muligheder der var Og han mener jo så At han han er villig nok til at sige Okay vi accepterer at Werner er blevet dømt Han er skyldig men han kan ikke have gjort det alene vel? så han, øh, han anlægger i øh, slutningen af 2017, starten af 2018, en, øh, civil, et civilsøgsmål. Og det gør han simpelthen for, at det, fordi det er så sidste mulighed for at få sagen hørt. Og ikke nødvendigvis, fordi han tror, at Werner er skyldig. Men øh, han øh, siger simpelthen, at okay, jeg har øh, hvad hedder det svige og smerte. Du skal, øh, Werner, du skal betale mig 20.000 euro. Og det mystiske er, den 21. juni i år, der falder, falder øh, dommen så for det her civile søgsmål, og der mener man mærkeligt nok ikke, at der er nok til at dømme Masurik for ligesom den, det fulde scope af sagen. Øhm, og jeg tror, man, den faldt på omkring 7.000 euro ud af de 20.000. Så der siger man jo så, at du er kun lidt, du er kun lidt skyldig, eller vi kan i hvert fald ikke bevise, at det hele her. Nej. Altså det er sådan lige pludselig en mærkelig tvivl og sætte ind i det her, ikke? Jo. Øhm, og Masura kan vel jo under normale omstændigheder om seks år kun søge om prøveløsladelse, men han nægter sig jo stadig skyldig, så han øh, opfylder ikke reglerne for at være rehabiliteret. Mm. Øhm, og det er, jo, altså, det er jo sådan lidt af en konundrum, den der med, skal jeg så bare sige, at jeg er skyldig, så jeg kan få lov til at gå fri? Eller skal jeg holde på min uskyld? nu hvor der ikke er flere muligheder for, at en sag kan blive hørt. Mm. Altså, hvad vil man selv gøre? Ja, det er, det er sgu svært, svært, ikke? Det er en svær ja. ja. Sagen her bliver kaldt for den tyske making a murderer. Mm. Og parallellerne er jo oplagt, ikke? Det er, at øh, Massou skulle være uskyldig dømt på en anden mands tilståelse. Og i det her tilfælde, altså man mener jo, f- man, hvis ikke han har været coachet, så, har han, så er det i hvert fald, Mistænkeligt det her med, at det er to betjente, der har været til stede, der to måneder efter skriver ned. Mm, det er det her, vi kan huske, han har sagt.
1: Ja, det virker super mærkeligt. Yeah. Men altså, tænker du, at han har et eller andet med det at gøre på en eller anden måde? Eller at han bare. Fordi fuldstændig... det er faktisk ikke som sådan. Jeg
0: har ikke set noget bevis for, at han Nej. skulle have noget med det at gøre. Nej, det er i hvert fald tyndt. Øhm, og man kan sige. Det her mystiske bevis, den her bondoptager, som efterforskerne pludselig finder efter 27 år, ikke? Ja. De har gennemrodet hans shit. Ja. Fordi, han, jamen, Mazzur ikke siger, at han lige har købt Det er meget
1: ikke, at de lige finder jo, det der?
0: altså, det er jo ikke en lille ting at gemme væk, og hvis de lige pludselig kan finde den nu, så vil de også kunne have fundet den for 27 år siden, ikke? Ja. Men, øh, Ja. Øh, ja. Og så er der jo det her med altså råd med dna øh, Det blev som sagt afvist øh, og blevet erklæret kontamineret på grund af sporesikringsfejl. Øh, men det vil jo stadigvæk sige, at DNA'et ikke var ødelagt. Det var fint og det var rent. Det kunne bare ikke bruges i sagen. Mm. Øh, men altså, det matchede jo DNA'en. DNA's øh, blodsporet. Håret fandt de ud af. DNA's blodsporet fandt de faktisk også et match for i en anden morsag. Så derfor synes jeg, det er så mærkeligt, at man ikke siger, okay, vi kan ikke bruge det til at få nogen dømt for, men vi kan jo bruge det til, at det peger i retning af, hvor vi så skal lede efter spor, vi kan bruge. Hvad mener du med, at det blev fundet i en anden morsag? Ja, DNA'ets match fandt man ved mordet i 2006 på Charlotte Børinger. I hendes lejlighed fandt man en ukendt DNA-type i et blodspor. Altså... Begge DNA har en ukendt ophavsmand, men det er det samme DNA i begge morsager. Ej, hvor spændende. Ja. Det der så er, det er, at Charlotte Børingers nevø, Benedikt tod han blev erkadet skyldig for mordet på sin tante. Og han erklærer, erklærer sig ligeledes uskyldig. Og
1: det er heller ikke hans DNA. Så øh, det er... Så der er måske to morsager, hvor... To personer er blevet fængslet uskyldigt, uskyldigt
0: med den, samme den morder. tredje mor, der går rundt på fri fod. Ja, morderen går rundt på fri fod måske. Ikke? Det er i hvert fald, de har ikke kun finde andre grunde til... Ja, ikke en tredje, ja. men en
1: tredje ja, person går jeg, jeg forstår godt, hvad
0: du mener, men altså... Og de har ikke kun finde andre, altså der har ikke været andre sammenfald, der har ikke været andre grunde til at de her to DNA-typer skulle kunne findes.
1: Nej, der er ikke noget, der binder sagerne.
0: Sammen. Nej, og jeg ved ikke engang, hvad det skulle være. Altså, skulle det, hvordan finder man frem til, at noget blod på en skrue, altså det kan jo ikke engang være manden i hardware storen. altså de er jo pakket ind, de her skruer, ikke? Altså, der er bare ikke rigtig nogen vej udenom. Man skal finde ud af, hvem det er, hvis er blod det vildt? er. Det. Ja. Og de spor, eller de beviser, som, øh, som Charlottes-Nevø. Øh, blev dømt på øh, Benedikt Taut der. det var også sådan noget, at han havde en 500 euro i sin lomme, hvor både hans øh, tante og hans DNA var på, men det er jo ikke utænkeligt, at man, hvis man har pengene, at man stikker sin nevø. 500 euro er mange penge, men det er jo yeah. ikke utænkeligt. Der var jo også fysiske spor efter ham i hendes lejlighed, ja selvfølgelig. Altså det har jeg jo aldrig lækket.
1: sag. tror du ikke der er der ikke lavet mange dokumentarer og sådan noget i Tyskland om det? Måske jeg har ikke kunne finde nogen. Men Ej, Altså alt man, det jeg hvis har det kunne... bliver kaldt Tysklands making og murderer, det må være noget der har ja. været virkelig har været fokus på. Plus at for... det er jo helt det er jo helt nyt. Altså at dommen faldt i juni i år på den <gå> civile sagen. okay,
0: vildt. på civilsagen ikke ja, ja. i øh, i Ursulas øh, sag? Ja. Og den anden børinger der, det var i 2006. Ikke? Mm.
1: Men altså øhm, ja, alt det der er se med, hvem der så har gjort det og så videre. Ja. Det der er sindssygt er jo, at der er en 10-årig Peter der blevet lagt ned i en kasse med et langt rør. Det er så forfærdeligt.
0: Det skal man jo ikke. Man skal ikke og glemme, mad og man lys. Skal ikke glemme Ursula i det vil. Altså, og det er hendes, hendes bror, hun, er, hun har også eller havde to, hun har, har to andre søskende også. De var fire i alt. Øhm, men det er Michael Junior der, der stadig kæmper i net for sin søster, ikke? Mm. Øhm, det gør de andre sikkert også, men det er ham, der er fremme i medierne. Og grunden til, at jeg ligesom har sagt, okay, men jeg kan godt komme ud med alle navnene, det er fordi, at Michael, han har selv lavet en hjemmeside, hvor han lægger alt det her information op. Så familien er selv all out med alt, og vil have, at det skal høres, mm. og er fremme i medierne med alt, hvad de ved om det, ikke? Jo. Øhm, men det er jo fuldstændig forfærdeligt. Men tænk engang, altså det er et mor i... Øhm, hvad sagde jeg? 81? Yeah. Ja. Og i 2006. Sandsynligheden for, at det i altså hvis det er, viser sig at være en mor, der. Hvad, det, hvad jeg mener er, Hvad hvis man nu i 2018, øh, der bliver begået et mor, og så finder man igen det her DNA? Så er det tre morsteder med samme DNA. Så bliver man vel for helvede nødt til at kigge på det? Ja, yeah, det skulle man tro, ikke?
1: Men det kan også være, at de bare affejrer det med, at jamen, det kan godt være, den denne her persons DNA er til stede begge steder, men det betyder ikke, at han er morderen. Nej, det gør det jo ikke. Der kan jo sagtens være en eller anden helt en forklaring yeah. Ja. Er t- samtidig tilfældet.
0: med det er det jo to meget meget forskellige sager,
1: ikke? Mm. Det er et voldsomt uspekuleret eller sådan noget, Ja,
0: yeah, det er en voldsomt uspekuleret øh, afpresning bortførsels mm. den første med et helt sådan agtigt setup. Ja. Og det andet er et voldsomt hjemmerøveri, hvor der ja, der bliver taget en masse penge. Mm. Så det er begge to kriminalitet for penge, og mor for penge, men de er meget, meget forskellige. Jo, jo, jo. Men altså, det er jo så også wow, kun... vildt. Ja, ja, det er Kray.
1: Kray, Kray. Hvad, hvad årstal var det, hun blev øh, det her skete? 81. Det er også mange år siden, ikke? Jo. Det må, det må være en af de sager, der virkelig optager befolkningen. Jeg er sikker på, at der er lavet masser om det. Fordi øh, at der falder en dom i sidste måned for noget,
0: der skete i 81. ikke? Og hvis ikke, så tænker jeg, at efter Making a Murderer succes, er de i gang
1: med at lave det, ikke? Jamen, jeg kan nemlig... Det, det vækker... Altså, jeg kan godt huske noget med en pige i en kasse, ikke? Jeg vil tro, så jeg når jeg, tror, jeg viser er en dig en billederne... store i Tyskland.
0: Ja, jeg vil tro, ja. når jeg viser dig billederne, fordi at jeg har... Øh, Åh, oh, jeg har ikke lyst til at sige gode billeder, men altså både af kassen og, og løsebrevet Ej. og radioen. Nej, det vil jeg gerne se. Ej, spil ja.
1: lige øh, det der lille klip igen. Det lille lyde. Det er uh, jo totalt
0: godsehudsfremkaldende. Ja, men det er også fordi, at det er... Og så hvorfor lige den, ikke? Altså, jo, og det jo. er så simpelt. Det er og super, det er super sådan mærkeligt. Lidt, altså det er jo tortur på en eller anden måde, ikke? Det er sådan lidt... Hvorfor ikke bare ringe og bede om løsepenge? Det er tortur af Hvorfor, de to, hvorfor torturere ja. dem på den måde? Du har deres barn. De er villige til at betale pengene. Du behøver sikkert ringe og, og øh, altså få dem til at lide mere. Mm. når den kommer lige her. Og så bare ingenting.
1: Ja, det er vildt uhyggeligt. Ja, og fuldstændig unødvendigt. Ja, det skulle man tro, ikke? Jeg ja. ved, hvad morderen har tænkt. Kidnapperen. Nå, du. Jeg har en ja. Øhm, anbefaling. Ja, tak. Vi skal veje dig igen. Det er en anbefaling, vi også har fået flere henvendelser på. Det er en ny dokumentarserie på Netflix, der hedder I Am Killer. I Am A Killer. I, ja. Og øh, det er en serie i 10 afsnit, hvor fanger på dødsgangen i USA fortæller om deres forbrydelser indgående. Så det er et ret sjældent indblik, og jeg synes, det er vildt spændende. Ja. Øh, det er en ny sag i hvert afsnit, og... Øh, det første afsnit for eksempel, det handler om James Robertson, der slog sin cellekammerat ihjel. Han sad inde for nogle andre ting, og øh, så slår han sin cellekammerat ihjel, fordi han gerne ville på dødsgangen for ja. at få bedre forhold i fængslet. Men der er også alle mulige andre historier, og øh, man kommer helt tæt på de her mordere. Og den er jo virkelig, altså i, i min optik, unik, fordi at de her morder
0: virkelig har ønsket at medvirke. Altså de giver virkelig mange detaljer, ja, det og fortæller tydeligt, meget om dem selv.
1: At, øh, at de næsten, altså ser det som sådan en lettelse at få lov til at fortælle deres ja. side af historien. Og det vi har snakket Så om. Så kontroversielt som det nu er. Ja, vi har snakket om
0: mange gange med at få lov til at være en flue på væggen. Og det synes jeg virkelig, det, den følelse har jeg her med. Hmm. Shit. Der får jeg lov til at møde dem, morgerne. Ja, 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 det gør man. Det er ikke, de er ikke uvillige. Det er ikke trukket ud af dem. Det er ikke noget med, de stopper halvvejs. Man har virkelig en fornemmelse af, at man får lov til at få det hele med.
1: Og så desværre på en eller anden måde, så er det jo også med til at nuancere ens opfattelse af, hvad en mor er, og ja. hvad en mor er. Ja. Fordi når alt kommer til alt, så sidder der bare nogle mænd her, som bare er, er mennesker. Altså. Og man vil, gerne, man vil gerne have lov til at tænke, at mor er monstre, ikke? Man får et meget nuanceret
0: billede af dem. Jeg vil ikke sige, at jeg har ikke en fornemmelse i mig selv i hvert fald af, at jeg får medlidenhed med dem eller føler sympati for dem overhovedet, men man får et meget nuanceret indblik i, at det er en kompleks Ja. Yeah. Det er et komplekst menneske, de der sidder her det er ikke bare
1: monstre med blodtørst øh, vel? Altså, Nej. Det er mennesker, som, altså, hvor der er sket nogle ting Som har lidt op til, ja. at de har gjort det, de har gjort ikke? Og der er ikke
0: nogen som sådan Eller det ved jeg ikke, jeg har ikke set det hele Men er der nogen, der prøver at komme med undskyldninger for deres gerninger altså, jeg synes Nej, mere, at de altså, det de gør bare... de
1: lidt selv Men der er ja. ikke andre, der gør det Og Nej. heldigvis så får man jo så også øh, De pårørende og offrenes side af historien ja. Så det er ikke kun morderne, der får lov til at sidde og snakke ja. øhm, så det er ret interessant. Ja. Jeg har en øh, podcast med fra The Australian,
0: som hedder The Teacher's Pad, Og øh, jeg har ikke hørt den færdig endnu. Der er udkommet 13 episoder nu. Øh, og det er, øh, de kalder den første sæson, men det er en sag, og det er om Lynette Dawson og hendes mand Chris Dawson. Øh, Chris, som lad os sige en teenage- lover, Joan, flytte ind og få dage, altså han lader ind få dage efter, at Lynn forsvinder på, altså sporløst og på mystisk vis øh, og den her pige er halvt så gammel som ham og øh, han har mødt hende og kortiseret hende og haft en affære med hende, mens han var lærer på hendes high school og man f- hører også om, altså hvordan det bare, det gjorde lærerne bare de havde bare sex med alle de her piger og det var der ikke nogen, der, det gjorde man ikke noget ved Nej, det lyder spændende Ja, Øhm, Len forsvandt, uden at tage noget med sig øh, fra det ene sekund til det andet uden at blive set, fundet eller give lyd fra sig, ikke engang til sine to døtre som hun elskede alt på jorden så øh, der er lidt at binge af mens de stadig er i gang med at udvikle øh, øh, sæsonen okay. øhm, det eneste, altså det er jo bare mig men jeg har svært ved at høre frygtelige historier med australsk accent, fordi at Australier,
1: og de er bare så søde ja,
0: men jeg har det som om, at jeg skal, ja, det er hellere noget med at sidde og høre noget hyggeligt på en strand med en kold øl end da høre sådan et eller andet forfærdeligt
1: Murder? Ja, Ej, okay, jeg kan ikke. <laughs> <Hvor efterlignas, laughs> nej, det ikke stop med det Det kan jeg ikke. Øh,
0: Men den er vildt god, og der er rigtig mange spændende detaljer og interviews med hendes nærmeste øh, Man hører endda, at han øh, prøver at få fat i både Chris og hans tvillingbror fordi der kører også nogle sindssyge familiedynamikker der Den er vildt spændende Ja. Og det er sådan en slags investigative... Jeg ved ikke, hvad de ender med at finde ud af. Ej, hvor altså, godt. Nu skal jeg, Måske
1: jeg jo ud og rejse, så har ja. jeg den lidt til flyveren.
0: The Teacher's Pet. Fedt. Ja, den er rigtig god. Så ja, så inden du øh, pakker kufferten, så...
1: Øh, det gør jeg lige om lidt. Ja. ja jeg glæder mig. Nej. <laughs> Sender du et postkort? Det gør jeg. Godt. Jeg sender et postkort til jer. Nu har jeg sagt det, så nu... Øh, ja, præcis. Hvad er det nu, det hedder? Bordet fanger. fanger. Ja. Lækker den så må
0: vi hellere lade dig øh, fly, fly. Ja. Så det var vist øh, det for den her gang.
1: Det Mørk tror jeg, jeg, det var. Ja. Nogle gode anbefalinger og nogle vilde mor. Ja. Wow. Dagmar, hende har vi ventede på. Ja.
0: Fedt og dejligt, at øh, I gad og lytte med igen. Vi blev mindet om dagligt mange gange om dagen at der er nogen der lytter til vores private samtaler her. <laughs> yeah,
1: ja, vi, uh, vi får stadig mange Det er flippet, ikke? Beskeder fra ja, folk, det
0: er dejligt, det er dejligt. Men uh, indtil vi høres igen, så uh, har det rigtig
1: godt. Ja, yeah, er det godt. Vi høres ved. Gør vi. Hej. Hej.